0: PodClass, i podcast di Class Editori
1: Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 7 marzo E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata
0: E il mondo intero è ormai sempre più una comunità raccolta, con ormai nessuna distanza effettiva, una comunità interconnessa, dentro la quale la mancanza di libertà o di esercizio dei diritti in un luogo colpisce tutti, ovunque. E questo richiamo è per noi particolarmente avvertito in questi giorni. Hanno molta distanza da qui, sulla costa di Calabria. Giorni fa si è verificato un evento tragico che ha, come tutti ben sappiamo, coinvolto la commozione interamente del nostro Paese. I profughi afghani hanno fatto tornare anzitutto in mente quanto quasi due anni fa il nostro Paese ha fatto Nel momento in cui i talebani occupavano Kabul per portare in Italia non soltanto i nostri militari lì in missione, ma ma per portare in Italia tutti i cittadini afghani che avevano collaborato con la nostra missione. Ne abbiamo lasciato nessuno, abbiamo tutti accolti qui in Italia. Ecco, questo ci fa tornare alla mente le immagini televisive della grande folla di afghani all'aeroporto di Kabul che imploravano un passaggio in aereo per recarsi altrove. Ci fa quindi comprendere il perché intere famiglie, persone che non vedono futuro, cercano di lasciare con sofferenza, come sempre avviene, il ter- la propria terra per cercare un avvenire altrove, per avere possibilità di un futuro altrove. Ecco, di fronte quindi all'evento drammatico che si è consumato, ma ancor più a quel che questo raffigura, di condizioni drammatiche, in quello come in altri paesi, il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dall'Italia, per la sua parte, dell'Unione Europea, di tutti i paesi che ne fanno parte. Perché questa è la risposta vera, da dare a quello che è avvenuto, a queste condizioni che, ripeto, con violazione dei diritti umani e della libertà, colpiscono tutti in qualunque parte del mondo. Potenza.
1: Inaugurazione dell'anno accademico. Il Presidente della Repubblica avrebbe potuto parlare soltanto di ricerca, giovani, innovazione. Ma al contrario è voluto tornare sulla tragedia di Cutro. Quel che farà il governo non è di competenza della Presidenza della Repubblica. Mattarella lo sa e non si è mai permesso di valicare il campo altrui, però l'avete sentito. Quel che ha ricordato è che c'è una cornice politica, etica, costituzionale entro la quale bisogna rimanere. In altre parole, l'invito a rimanere umani e trasformare quindi il cordoglio in atti concreti. Staremo a vedere. Si potrebbe chiamare MIA oppure GIA. Il primo acronimo sta per misura di inclusione attiva, il secondo per gestione per l'inclusione attiva. Comunque, al di là del nome, ieri sono circolate le bozze di quello che potrebbe diventare da settembre il nuovo reddito di cittadinanza. Come spiega Silvia Valente su Milano Finanza, con questa nuova misura il governo Meloni punta a risparmiare tra i 2 e i 3 miliardi di euro l'anno. Le modifiche disegnate dal Ministero del Lavoro, presieduto da Marina Elvira Calderone, dovrebbero approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane, anche se il MEF, cioè il Ministero dell'Economia e della Finanza, ha precisato che al momento non sono all'esame dei propri uffici né una proposta di riforma del reddito di cittadinanza né la relazione tecnica indispensabile per qualsiasi valutazione. Quindi, per ora, tutto quello che sentite... Sono tutte ipotesi. Il decreto dovrebbe porre una stretta sul tetto ISE per accedere alla prestazione, abbassandolo dai 9.360 euro attuali a 7.200. Il valore del sostegno statale andrebbe poi a modularsi a seconda della situazione familiare dei beneficiari sia per importo che per durata. Le platee, e questo è già stato deciso con la legge di bilancio, sarebbero principalmente due. Nuclei familiari poveri senza occupabili e nuclei con persone occupabili. Le famiglie con gli inoccupabili dovrebbero prendere un importo più alto ed averlo per un anno e mezzo, mentre le famiglie con persone occupabili dovrebbero avere al massimo 375 euro al mese, contro i 500 attuali, e al massimo per un anno. E soprattutto il beneficio per gli occupabili sarà revocato anche con un solo rifiuto a un'offerta di lavoro congrua. La bozza del nuovo decreto prevede il coinvolgimento, oltre che dei centri per l'impiego, anche delle agenzie private del lavoro, maggiori controlli e la possibilità di conciliare redditi da lavoro e assegno. In particolare, le agenzie private del lavoro incasseranno un incentivo per ogni occupabile per il quale riusciranno a trovare un impiego, anche a termine o part-time. Sarà creata una piattaforma online su cui gli occupabili saranno obbligati a iscriversi per poter ricevere l'offerta congrua, anche i contratti brevi ma superiori ai 30 giorni, e l'offerta sarà giudicata congrua se la sede di lavoro sarà nella provincia di residenza o nelle province confinanti. La mia dovrebbe inoltre modificare la scala di equivalenza che ha prodotto disparità a favore dei nuclei con un solo componente, raddoppiando il peso dei minori nel calcolo del sostegno pubblico. La nuova misura contro la povertà dovrebbe rivedere poi anche il requisito sugli anni di residenza in Italia necessari per ottenere il sussidio, portandoli da 10 a 5 e rispondendo in questo modo alle richieste dell'Unione Europea. Il Post ricostruisce la notizia tornata in discussione sui diversi media in questi giorni rispetto al divieto di fumo all'aperto e spiega come tutto sia partito domenica con un articolo pubblicato dalla stampa che conteneva una serie di indiscrezioni piuttosto dettagliate sul contenuto di una proposta di legge a cui starebbe lavorando il ministro della salute Orazio Schillaci. La legge avrebbe come obiettivo quello di limitare fortemente la possibilità di fumare all'aperto le sigarette tradizionali e, al chiuso, quelle elettroniche e quelle che riscaldano il tabacco senza combustione. Le informazioni riferite dalla stampa erano contenute in quella che veniva descritta come una bozza del provvedimento, ossia un documento ancora in fase di elaborazione, che potrebbe quindi subire diverse modifiche sia prima di essere presentato in Parlamento sia prima di un'eventuale approvazione definitiva. Nel frattempo però la notizia è stata ripresa da molti giornali e ampiamente commentata e ne è nato un piccolo dibattito. La misura su cui il ministro sta lavorando, stando a queste anticipazioni, vieterebbe di fumare all'aperto nei tavoli di bar e ristoranti, alle fermate degli autobus e di altri mezzi di trasporto e nei parchi. In quest'ultimo caso solo se ci si trova vicino a bambini o donne incinta ma non è ancora chiaro se verrà stabilita una distanza precisa entro la quale applicare il divieto poi dovrebbe esserci il divieto di fumare al chiuso anche le sigarette elettroniche e quelle da tabacco riscaldato come dicevamo prima oggi è permesso fumare sigarette elettroniche anche in locali chiusi tranne che nelle scuole e negli ospedali e anche nei cortili o gli spazi aperti degli ospedali. Mentre i prodotti da tabacco riscaldato, più recenti, non sono ancora regolati. Ci sono locali che invitano i clienti a non usarli e altri che lo consentono, in assenza di regole ufficiali. Le anticipazioni contenevano anche l'ipotesi di multe da 275 euro per i trasgressori da scontare della metà per chi paga entro 60 giorni. E In realtà dal Ministero della Salute non ci sono però stati commenti ufficiali e la stessa stampa non ha chiarito che tempi ci si debba aspettare perché se ne parli in modo più concreto e con qualche ufficialità. A questo proposito l'articolo si mostrava piuttosto incerto sulla natura del provvedimento, non è chiaro cioè se le misure saranno contenute in un disegno di legge, quindi passando da una discussione più lunga in Parlamento, o in un decreto legge quindi un atto del governo più immediato che poi il Parlamento dovrebbe convertire in legge nei 60 giorni successivi. Le misure in ogni caso sembrano plausibili. Ve lo ricordate, ne avevamo parlato anche qui a Notizie a colazione. A gennaio il ministro Schillaci aveva già anticipato in un'audizione alla Camera la sua intenzione di lavorare a un provvedimento di questo genere. In quell'occasione aveva detto che avrebbero proposto l'ampliamento di alcuni divieti già contenuti nella cosiddetta legge antifumo del 2003, quella che introdusse il divieto di fumare nei luoghi chiusi, a firma dell'allora Ministro della Salute Girolamo Sirchia. Ora che il tema è entrato nel dibattito pubblico, però, la legge a cui sta lavorando il Ministero potrebbe essere influenzata da una serie di pressioni e di conseguenza si potrebbe arrivare a un allentamento di alcune restrizioni considerate impopolari staremo a vedere queste erano le notizie a colazione di oggi se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione se volete rimanere aggiornati c'è il canale telegram di notizia colazione nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo class editori